0: Sett deg godt til rette når du godt i koppen og ble med inn i mystikk og mysteriøres verden. Det var den 4. juni 1960, da den 15 år gamle finske Mailer Bjørklund og Anja Tullike, bestemte seg for å dra på campingtur. Med seg hadde de sine 18 år gamle kjærester, Seppo Boisman og Nils Wilhelm Gustafsson. Men det som begynte som en uskyldig telttur, skulle snart ende som en scene rätt ut fra en skrekkfilm. Klokken var seks om morgenen da en gruppe unge gutter som var ute på Fulevakt i närheten av Leikbodom så et kollapset telt på stranda og en ung blånd mann som spaserte vekk fra teltplassen. Det var ikke før klokken elve samme morgenen da han jogget ved navn Ristosirin oppdaget teltet og ungdommene at politiet ble kontaktet. Politiet var rask på stede og fant tre døde ungdommer og en som var hardt skade den eneste overlevende, Nils Gustafsson, fortalte historien om hva som hendte hundrevis av ganger i årene etter. En gang mellom klokken fire og seks om morgenen ble Mailer, Anja og Seppo stukket ihjel gjennom teltduken, mens Nils ble liggende igjen hardt skadet med jernrystelse, en brukket kjeve og flere brokne bein i ansiktet. Anja og Seppo ble funnet inne i teltet, Men Mayla, Nils sin kjæreste, ble funnet på toppen av teltet. Hun var naken fra live og ned, og hun lå ved siden av Nils. Mayla var også den som det var mest skade på, og det var tydelig at hun hadde blitt knivstukket også etter sin død. For politiet var avstedet forvirrende fra første stund. Angreperen hadde ikke gått inn i teltet, man hade angrepet i blinde fra utseend ved å stikke kniven vilkårlig gjennom teltet. Kroppene visste tydelig att de var blitt angrepet med kniv, men kroppene viste også tegn på å blitt angrepet med et annet våpen, ett uidentifisert blunte objekt. I tillegg så manglade det flere ting fra åstedet, som gjorde det hele enda mer mystisk. For exempel var ungdommene snøklet mot syklene borte, men selve motorcyklene var ikke rørt. Nils sine sko manglet også, og ble senere funnet 750 meter fra teltet, sammen med deler av Nils sine klære. Lommebøker og flere andre personlige eiendeler ble aldri funnet igjen. Det gjorde heller ikke drapsvåpne. Politiet skulle senere bli uttenkt av mediene for hvordan de hadde håndtert overstedet politi hadde ikke skrevet rapport om vad de fant på åstedet, og de stengte i av området, noe som gjorde at åstedet fort ble forurenset. Kort tid etter at politiet forlot området, ble plassen fylt av nysgjerrige tilskure og hensysløse kempere, og åstedet ble fort dødlagt. I et forsøk på å gjøre opp for feilene var politiet og militære om hjelp til å lete etter de forsvunne eiendelene. Men i stedet ble åstedet enda mer forurenset, og de fleste eiendelene ble aldri funnet igjen. Så var skjedde tidlig om morgenen, den 5. juni 1960. Den første mistenkte i saken var en man ved namn Karl Valdemar Gyllstrøm. Han var kjent i lokalsamfunnet som kioskmannen når han eide og drev en liten kjorsk i närheten av Lake Bodone. Kjorsken til Karl var ofte besøkt av campingturister, men han var kjent for å være fientlig overfor dem, og flere vittner hadde over årene fortalt at de hadde sett kjorskmannen kutte ned telt og kaste steiner på kjempere. Noen påstår også at de hadde sett kjorskmannen forlate åstedet etter drapene, med hevdet at de hadde vært så redde for han at de ikke turte å kontakte politiet. Kjorskmannen skal ifølge ryktene også har gitt flere tilståelser hvor det virket som han hadde inngående kunnskap om drapene. Dette både i edru og alkoholpåvirket tilstand. Men politiet ignorerte det hele, da Kjorskmannens kone hevdet at han hadde ligget hjemme og sovet når drapene ble begått. Ni år etter drapene veleik på dom, døde Kjorskmannen. Han druknet i leik på dem mest sannsynlig tog han sitt eget liv. Siden Kjorskmannen lå så lenge i vannet, ble det umulig for politiet å ta DNA-test av han, noe som i årevis var ønsket av forskjellige autoriteter. Men da hans kone lå for døden, trakk hun tilbake vittnemålet sitt om at han hade ligget hjemme og sovet under drapene. Hun fortalte at han hadde truet med å drepe henne, om hun fortalte politiet at han ikke var hjemme den notten. Den andre mistenkt i saken var Hans Assmann. Han forblev mistenkt frem til 2004. Ryktene fortalte at han var en tidligere KGB-spion og nazi, og at han bodde veldig nært leik på dom. Over årene hadde Hans opparbeidet seg tryckte om å være en eneboer, og dette kombinert med KGB-ryktet gjorde hans til en person som ofte ble utpekt som en mistenkt i forskjellige drapsaker. Men det var kun leik på domdrapene som ble hengende ved han i alle årene etter. Grunnen til dette var att hans astman hadde kommet på Helsinki sykehuset dagen etter mordene. Fingernælerne var møkete, og klærne hans var dekket i røde flekker. De ansatte ved sykehuset rapporterte at Hans virker nervøs og aggressiv. Men politiet stilte bare noen få spørsmål til Hans og valgte å ikke gå videre med han da politiet hevdet at Hans hadde et solid alibi i det tidsrommet hvor mordene ble begått. Hans sine klær med røde flekker ble aldrig undersøkt på tross av at flere leger insisterte på at de røde flekkene var blod. Han passet også til beskrivelsen av den blonde mannen som ble sett gående vekk fra teltet av de unge guttene som var på vakt. Hans klippet også det lange blonde håret sitt kort tid etter at avisene begynte å skrive om drapene. Så endelig, 44 år etter drapene, arresterte politiet den de mente hadde gjennomført drapene. I mars 2004 Nils Gustafsson, den eneste overlevende fra leik på dormdrapene, arrestert og ført for retten. Politiet hevdet at de hadde mistenkt Nils hele tiden, og de insisterte på at de hadde nok bevis til å støtte deres påstand. Politiet hevdet at Nils sine sko hadde blitt brukt av drapsmannen under drapene. Dette fordi skoene var dekket av de dødes blod, men ingen blod fra Nils. Under rettssagen hevdet politiet at en slåsskamp mellom Nils og Seppo hadde brett ut på grunn av jalousiet, som så hadde eskalert til et trippelmord. De hevdet at Nils hadde drukket og blitt svært full for så å forlate teltet. Seppo skal ha gått etter i et forsøk på å prate med Nils. En slåsskamp brett ut, og ifølge politiet vant Seppo denne kampen og de mente det var her Nils hadde fått kjeven og ansiktsspennende bruket. Videre så hevdet politiet at Nils hadde blitt så sint etter dette at han hadde gått tilbake til teltet og i blindt rasseri drept sin kjæreste og to venner. Deretter har han påført overflatiske knivstykk på seg selv, forsøkt å gjemme skoene sine, og så i senesatt resten av avstedet. Kjæresten til Nils var den som hadde størst skade opp, noe som politiet vittet om at Nils var sjalu og sint under drapene. Og det at de unge fuglevokterne hadde sett en mann forlate åstede, hevdet politiet støttet opp om deres teorien. Nils sitt forsvar mente hele historien var oppspinn. De hevdet at hvis Nils og se på hadde havnet i en slåskamp, så ville Nils vært forskadet til å klare å drepe sine venner for så å labbe en kilometer for å gjemme skoene sine. De mente også at skoene hans og blodet funnet på dem samsvarte med at skoene hadde stått i teltet under angrepet og derfor ikke måtte ha blitt brukt av drapsmannen slik politiet hevdet. De kunne også bevise at sokkene som Nils ble funnet i ikke hadde noe tegn på å gått rundt på uten skoen. Rettssaken endte med att Nils Gustafsson vant, og nøyaktig ett år etter att han ble arrestert, ble Nils frikjent på alle punkter. Men selv den dag i dag, så hänger mistanken over Nils. Andre interessante opplysninger som har framkommet i saken, er følgende. Ifølge øyenvittner, ble to gutter sett gående rundt teltplassen klokken fire på morgenen. Det var antatt at disse to guttene var Nils og Seppo. I følge Maila sin dagbok hadde Nils og Seppo stått opp klokken to for å fiske, og et notat i dagboken har tidligere på dagen beskrevet at både Nils og Seppo var fulle. I følge Nils hadde de hatt med seg en vodka og likørflaske på turen. Den tomme likørflasken ble senere funnet på avstedet. Flere vitner blant annet fuglevokterne, så en blond man med en lys skjorte forlate åstedet rundt klokken seks på morgenen. Men ingen av vittnene så att han bærete på noe. Så mysteriet vi om det forsvunne gjenstandene lever videre, samt hvordan og hvorfor Nils sine sko havner 750 meter vekk ifra teltet. Nils har hevdet at han ikke husker noe etter at han la seg til å sove i teltet, men i senere vittneavhør hevdet han å huske att han ble dratt ned mot vannkanten, og at det skal ha vært slepemerker mellom teltet og vannkanten. Men på et senere tidspunkt trakk han dette tilbake igjen. En av betjentene som var med og arresterte Nils, hevdet att Nils under arrestasjonen hade sagt «gjort er i 15 år som kom». Dette direkt direkte oversatt finsk og er et finsk ordtak eller uttrykk, som nok har en betydning jeg ikke helt klarer å finne noen gode oversettelser på. Det ble aldrig funnet noe ukjent DNA fra teltet, men rätt i nærheten av teltet ble det funnet et putetrekk som var brettet og lagt fint på bakken. Dette putetrekket inneholdt ukjent DNA fra selv og blod. Men politiet konkluderte med at dette putetrekket ikke hadde noe med drapen å gjøre, men hvem vet om det egentlig kom fra drapsmannen. Det var to separate drapsvåpen som ble brukt. Det ene var en kniv, og det andre kunne se ut til å ha vært en stor stein. Ingen av disse har noen gang blitt funnet. Drapene var også preget av, av å ha blitt utført hurtig, da ingen av offrene syntes å ha hatt tid på å reagere og kjempe tilbake. Under begravelsen, till de tre drepte, var det en ukjent person til stede som ingen visste hvem var. Politiet har aldri klart å finne denne personen, og flere lurer på om vedkommende kan ha noe med drapen å gjøre. Han kan også ses på et av bildene som ble tatt i begravelsen. Ingen flere mistenkte har blitt navnig til denne saken. Ingen flere beviser er funnet, og drapen er på dom, forblir Finlands mest skremmende og elste uløste sak.